0: Døden nu jo ikke utelukkende Vi vet at den kommer, og vi har jo alle opplevd døden når vi har levd en del år. Det er alltid en begivenhet når Frode Grytten ger ut ny roman. Han var gjest på Kapitelfestivalen i 2023 på Sølberget for å snakke om årets bok. Den heter «Den dagen Nilsvik døde». Men aller først noen oppklarende ord fra samtaleleder Eirik Bø. Uh,
1: før, vi, uh, før vi begynner så må vi nemlig snakke litt om habiliteten. Uh, jeg har blitt gjort oppmerksom på at jeg har møtt Frode Grytten før uh, Faktisk for flere anledninger I tillegg så viser det seg at min tilkommende kone har hatt forbindelse med Grytten og hans familie Som ikke jeg var klar over Og dette har hun holdt jævlig tett om uh, Jeg har derfor nå i sitt uh, sekund Etter å allerede ha allerede fakturert oppdraget selvfølgelig Valgt å publisere en tidslinje Uh, og den er som følger uh, mitt på 70-tallet Drakk min tilkommende svigemor Ingemild Kleppestø Født 1950 i Odda Gift Thorsen Opp til flere koppe kaffe Med tante til Frode på Domus Kalt Domusen I Odda I oktober 2007 tog vi opp til flere øl På Hardanger Hotel Under litteratursymposiet i Odda Og ble hysjet på av Marit Eikmo. I oktober 2007, altså samme kveld og natt, endte vi sammen i burgerkøen på Odda-grillen. Og dette gjentok seg se, i 2008, i 2009 og i 2010. I september 2011 stakk Froda av med paraplyen min under kapitelfestivalen i Stavanger, etter å ha rotet seg bort mellom Emma Sannes og Victoria Hotel. Utover det så har vi 3600 felles venner på Facebook. Så kan jeg da bare håpe at dere fremdeles har tillit til at jeg kan utføre dette oppdraget, etter at jeg er så åpent og så rørende har lagt fram disse opplysningene. Men for å være helt sikker, så har vi kontaktet Norsk kritiker mest habile konsulenter, og de har valgt å sende en delegat i, um, i uh, deres lett provoserende arrangement-serie «Hvor god er egentlig?», prikk, 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 setter en norsk forfatter. Uh, som skal gå grytten litt nærmere etter i sømmene for balansen, habiliteten og den generelle følelsen av tillit sin skyld så da vil jeg bare gi scenen til dig Arne Hersedal
2: ja, god kveld uh, god kveld god ettermiddag Mitt navn er Arne Høsjedal. Jeg er tydeligere redaktør i Hardanger Folkeblad. Eller folkalappen som han sier. Jeg har fått det ærefulle oppdraget her på Kapitelfestivalen 2023 å utgreje «Hvor god er Frode Gritten egentlig?». Alla først, hva tyer ordet god? Interessant nok, eh, på engelsk blir ordet god til god. Alltså Gud, oh my god. Så er Frode Gritten et åndsvesen med stor makt over verden. Allmekty, allvitende, alle stadsnærværende. Det tror jeg vi kan slå fast at fotogritten ikke er. Så hva snakker vi om når vi snakker om god? God og mett, god og trøtt, god i senga, et godt ligg, god heidstyrani, sitter godt i det, god for teori, godt brød, god morgen Norge, go, go, gorillas. Men som Gro Harlem Brundtland så treffende sa det i sin 1. januar 1992 det er typisk norsk å være gro, eh, oh, gro så er det typisk norsk å være gritten, nei go gritten debuterte med diktsamlinger kaldt svart star, smart. den samlingen er det ingen som har lese snart etter Kom Grytten med i rad novellesamlinger. De har ikke jeg lese. For meg er novellesamlinger, de er litt som litteraturens skumma mjølk. I lengde av lite tilfredsstillende. Vi skriver høsten 19. <lødde> Vi skriver høsten 1999. Grytten får sitt gjennområd med kollektivromanen «Vikubesesong» med handlinger fra murbar bostaden i Odda. Og på det tidspunkt var jeg selv eh, gott i gang med å skrive en kollektiv kollektivroman fra Odda. Bare at jeg hadde lagt handlingar til de fire blokkene på Nylandsflata. Faktisk til alle de fire blokkene. Skulle akkurat til å levere in manus til det norske samlaget og det det er tøft for meg å være så Har mot frode som jeg er i dag. Flere noveller som jeg har. Gretten skriver en elendig krimroman Flytende bjørne som han vann Rivedalsprisen for. Og på det tidspunktet hadde jeg selv «Meir skommet mjølk!» «Helt ok bøker, terningkast tre!» «Ikke lese deg!» «I 2016 kom grytten med enda mer skommet mjølk, men som ingen trenger.» Då må vi spørre oss selv ved, er en av deg?» «Mange vil si det!» «Vil jeg si det?» «Nei, jeg vil ikke si det!» «Vil jeg tenke det?» «Nei, jeg vil ikke tenke det!» Men vil jeg tenke på det? Ja, definitivt. <laughs> Siste boken til Grytten er «Den dagen Nils Vig på en kjempeskjemell». Är det en god roman? Er det en dårlig roman? Her vil de lære det å si vi må ha to tanker i hovedet på samme tid. Så hvor god er Grytten egentlig? I klesvegen til Dømes... Der må vel gritten være Norges mest kjedelige man. Han er heller ikke stor på SoMe eller MeToo. Han er ikke på Facebooks, Instagrams eller BigBock. BigBock. Kan gritten bli bedre? Ja. Gritten må bli bedre. Mykje bedre. 60 prosent bedre vil mange si det. 70% vil mange søye Fokk-grytten vil mange søye Og det vil ikke jeg søye Men det jeg vil søye er, Har jeg allereie sagt <laughs>
1: Grunnen til, vi, eller, noe, grunnen til at vi sitter her i dag er jo uh, selvfølgelig at uh, den dagen Nils Vik døde har kommet, uh, så da kan vi jo gratulere deg med det. Den kommer vel faktisk i går, så dette här er å betrakte som et slags uh, lanseringsarrangement, eller Nils Vik The Musical, som fort kan uh, utvikle seg til. men uh, vi ska få tid til litt uh, prat også. Nå har jo vi kanske gitt noen en slags tro på at dette skal bli morsomt uh, <laughs> Det er vanskelig å unngå Men, uh, men det det skal du jo overhodet ikke um, uh, Dette er jo en liten bok om døden uh, Den heter altså uh, Den dagen Nilsvik døde Det er jo dermed også en bok om, om livet da, Spesifikt livet og døden til Nilsvik Og første setning lyder... Kvart over fem om morgenen åpnet Nils Vig Auge uh, Og den siste dagen i livet hans tog til Så dette med døden er jo ingen stor spoiler uh, det, kan vi, det kan vi avsløre med en gang uh, Og Nils Vig han bor ved en fjor man gjerne gjør Både i livet og i dine bøker Og han er uh, noe så konkret og symboltungt Som en fergemann uh, Kanske du kan fortelle litt om Hvordan karakteren uh, Nils Vig dukket opp hvordan fergemannen er koblet til ditt liv?
0: Ja, det er ganske enkelt. Eh, Morfar min var på skisseportført eh, med fergemann. Han eh, bodde i Elve i Kvinnerad. Så han drev altså å skisse folk over Hadangefjorden, eh, mye til Rosendal og Husnes, eh, Høgelav, mann og kvinne, og, um, unge og gamle, leger, prester, jordmødre, folk. Så det var egentlig jobben hans da. Så jeg har jo vokst opp med en morfar som uh, var feriemann da. Mm. Så det, han, han sa veldig lite om livet sitt, han var en man av få ord, så han sa egentlig aldri noe. Men jeg visste jo at han hadde den båten, og jeg var jo med han ute i båten. Han var veldig irriteret på meg, fordi jeg var en dårlig uh, feriemann da. Jeg hadde jo ikke på noen med båt, han visste alt om båt, og var veldig skuffet over barnebarnet da.
1: Ikke, ikke men han måtte. ga en del intervjuer på slutten av livet, så de har ja. lest det. Men, men er det sånn at dette har logget der og elta seg lenge som en litterær karakter, eller?
0: Nei, det, det kan jeg ikke si at det har, og det er jo ikke han i romanen, jeg har jo bare brukt hans som, ja, som en utgangspunkt, men så, så har vi et bandgårde som heter Frode Rytten Bidben, i den gang eh, jeg kom på at det der er jo noe fint å skrive om da, og så er det en veldig fin sang som heter Bring Me A Boat som er en tradisjonell, tradisjonell irske folkesang men som da Kate Rusby har laget en veldig fin versjon av, og så har vi brukt den noen ganger og anlagd Børsemme med bandet synger den så fint, og så tenkte jeg at eh, då skriver jeg en liten tekst om morfaren min, Fredrik Moss eh, og så bruker vi den sangen, og så Lund og det lå jo ulmer litt sant, mm. den sangen når du har skrevet noe så er det jo at du tenker, er det noe mer eller du tänker at uh, ja her har ikke liksom tatt ut alt potensial og det slo meg etter hvert at, ja, det er en veldig fin figur, det är en veldig mytisk figur og det er veldig mye av uh, fergemann i litteratur og alle steder populærkulturen men det er jo også et helt fysisk, konkret yrke mm. og morfar min var jo det sant, så han drev nå ut på fjorden der helt, var, helt fra han var 14 år. Det var vel første gangen å leine uh, kysse presten over fjorden. Og presten var vel ikke helt uh, lykkelig med at en 14-åring skulle gjøre det. Da.
1: Denne sangen her går jo litt som et ekko gjennom boka. Uh, når man både har hørt sangen og lest boka så kjenner du igjen uh, visse segmenter. Uh, du sa vel at var, det, det føles som, som en slags sånn heder til uh, færgemannen i morfar, og så føler jeg at boka på mange måter kan lese som uh, hedring av arbeidet, på veldig mange måter. Uh, en hylleste arbeidet, og, og, og også arbeidet i landskapet, så for å koble inn det. Uh, fjorden er ett arbeidssted, och ikke et postkort i, i denne boka. Det er et litt sånn viktig motiv. Yeah. Um, det er kanske noe litt sånn Hardangersk uh, impuls Der jeg vil ta landskapet tilbake Fra Song of Norway og epleblomstring Og fjoromantikk Som sånne austlendinger yeah. Og journalister kan finne på yeah. uh, Og dronning Sonja Og dronning Sonja, ikke minst Nå har jo heldigvis Merta tatt geiranger I stedet ah, for ja. Slit med fjor, helsa Ja
0: fordele fjordene om mellom seg. Jeg har jo vokst opp innest i Sørfjordene i det som jeg kaller for hovedstaden i Hadanger, men jeg har alltid tenkt på Hadanger, jeg aner ikke hvor det er. Eller hvor er Hadanger egentlig, sant? For det at når folk snakker om Hadanger, så er det nasjonalromantikken, og så er det Haringfjeler, og Buna der, og det sol, og det er eple, men det er jo aldri det i Hardanger. Mm. Det er liksom en dag i året, kanskje, da er det der. Og så er det på hotell Ulnsvang på Loftus, der mm. er Hardanger, liksom. Uh, overdriver litt, men uh, det, det finnes så, så mange Hardanger, og så nå kjørte jeg fra Voss, ganske nylig, i august, fra Voss, og så inte til Odda, for det er dødsbo der, så, min far, og så jeg skulle enda noe, så kjørte jeg til bergen så jeg kjørte gjennom egentlig Hardanger. Og jeg så ikke et menneske det var ikke et menneske det var liksom rett før det skulle bli sånn regnstorm og det holdt det på å kjøre meg inn i på slutten av turen da men då får du sånn inntrykk av det der utrolige landskaper altså sånn som er så vilt og ugjestmilt på en måte hardt men også utrolig vakkert og sånn metallisk lys over det og regn og uh, sol på samme tid og så kjøpte du morelle langs veien det var ikke et menneske der eller som var selvbetjert sant ja så jeg tenker jeg at ja, det der stedene der med de lysene her, sant? vi er her så väldigt kort tid. Og så prøver vi å beherske naturen, jobbe hardt og ødelegge fjordet med fiskeopptrett og ødelegge fjellene med gondoler og sånn. Men vi kommer aldrig til å vinne det der utrolige landskapet der. Det kommer til å være, være der for alltid.
1: Mm. Nils kan han, han sitter jo og ser på dette landskapet, eller står, eller sitter i styrhuset. Ja och ser Lisa på begge sidor av fjorden. Och så så er det en del andra alltså du är väldigt klar på detta där jag fant ett par eh uh, citater. Uh, du skriver för exempel uh, ja, detta är någon journalister men där så så inte arbetsida landskapet det gråa det slite kampen vardagen den enestående mänsklighet staden formad av glömde arbeidsfolk det er jo bare en av, av, av flere passager Forbi folk var fjorden en illusion, et rekreasjonsområde. Altså den typen sendinger. Er, 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 er det kanskje også litt sånn uh, oddet impuls, altså det, det, er, det er å det å, å se dette illusionsbildet Hardanger mens du sitter i, med murbolig inn og smelterverket som på en måte er en annen virkelighet, arbeidsvirkeligheten. Ja,
0: jeg skrev selv om at Odde var feilsting i Hadangasømmen, og. Mm. og disse stedene eksisterer jo der også parallelt. Altså Ålvik, og så har du det oppe i Sognefjordene og sånt inne i Sognefjordene. Og. Eh, men også selvfølgelig gassbrukene og alt det der, og så prøver noen noe å bytte ut disse som har bodd der først og gjort det der harde slite med hyttefolk og turister og Airbnb, altså, folk som er bare der. Egentlig får ta bilder av seg selv og så får svinne igjen, Så det er jo et eller annet som tapt der, i hvert fall for Nils da, som har väldigt kjærlighet til landskapet. Han er liksom, um, man er ikke sint på det, eller uh, så, så ser han i hvert fall det skjer, og det smerter han da, for, for, det, for det, det er hans landskap. Det, plutselig er det noen andre som stikker av med
1: det. en arbeidsplass. Fjorden er en arbeidsplass, ja,
0: det er det jo for han
1: Nei, er det är där någon nostalgi över arbete och så det alltså Färger man är ju liksom det är där någon lite sån förgången känsla över
0: nej det er klart det finns nostalgi där och men han är ju också en man som ser värden av, uh, av det nya då så när han passerar en bro så är ju det nog det vackraste han har sett alltså det som har egentligen gjort att han är ute av i kör jobb längre då så men jeg synes jo det er utrolig vakkert at mennesket kan skape noe i lufta på den måten sånt. Mm. Uh, men jeg har tenkt på nostalgi, det er liksom lett å stempe ting med nostalgi da, for det at uh, har du parkert, liksom, tilbakeskuerne, mm. at du er nostalgisk og sentimental og du tror at det er mye, mye bedre før da, men jeg kan jo på nostalgi som en sånn sammenligning med hva som var och hva som är nå och hva er det vi har mistet och hva er det vi har vunnet da. Så det driver han også med en slags skaffeksjonsarbeid over det innimellom da.
1: Ja, det var egentlig sånn jeg tenkte nostalgi her, altså over verdien av arbeid på en måte. Ja. ja.
0: Og så er det jo sånn at mange turene han skal ut i byen da, nå står det jo ikke at det er Harangefjorden eller at det er Berge men det ligger jo litt, litt implicit at det er det. og han er jo etter hvert veldig glad i byen da, å gå i byen og spesere i mm. byen og se byen utfolde seg som at han er med en sju arnemone som folder sig ut foran alle gaten og folken og mm. livet. Da. Så det er jo ikke en man som er sånn
1: entydig bygdis eller bare tror på en ting. Det gjør han ikke. Så i tillegg til dette feriemann-motivet som er veldig konkret, som er arbeid og levd liv, så er det litt mer det symboltunge eh, delen av feriemann-bildet. Karon, som Henter de døde over Styx og Akron og, som skiller de dødes og levendes verden. Og, og det motivet blir jo også helt konkret i boka. Det er jo nærmest dette motivet som er brukt for å strukturere hele fortellingen. Altså på ja. nå, nåtidsplanen i boka, da, da den dagen Nils Vik dør, så, så er det alle hans tidligere passagerer de døde, som skal innom båten.
0: Ja, det er det, uh, og... Um
1: hva skal jeg si <laughs> om? Det, det. Det, det er en anekdotemaskin, da, på en måte. Ja, ja, ja. Det blir jo måter å få fortalt
0: folks liv på. Ja, det er det. Det er jo uh, titelen på boken «Den dagen Nilsvik døde», jeg, ikke, jeg trengte jo egentlig ikke å skrive den, for det er jo egentlig det som skjer. Det er jo hele greia, da. Men jeg har kanskje vært litt kjedelig. Det er, det. klart seg egentlig med sangen. Ja, det klarte med sangen. Men... Uh, um, det er jo sånn at uh, døden også gir mulighet for å se tilbake på ett liv. Som han nå tenker at han ærer det livet som har vært og de folkene han har møtt. Uh, så det er hans projekt at han skal gå denne ruten, eller de faste rutene, så skal han da uh, ja, ha et slags minnearbeid om hva livet hans har vært, og hvorfor det ble sånn som det ble, og uh, kanske en del som han har usnakket med som tok opp i båten også hunden ja hunden som vi ju snackar med men det preckar mycket lag och uh, eh ja så är det viktigaste allra viktigaste då kona så föegligen då som har uh, gått bort eller till ja.
1: Det är allt altså, men det Ja, ja nei, vi skal inte ropa alla vi ska prata om kona. Ja. Nej du får köra Everton prisen förn. Nej, det behöver inte. Men jag är osäker. Kan inte se. Rebeads pris. Rebeads pris, Altså, det er det er skittent triks, Frode Grytten. Fordi det er så effektivt da, når, når vi har titlen og den første setningen der. Og så merker jeg at det, det lader jo boka, det lader den dagen helt enormt. Jeg føler meg nesten litt sånn uh, tusket med uh, i, i, i hjerterøttene. Og det, det funker veldig godt da, synes jeg. Det, det, jeg si. det, det skaper en ja, skittent triks. Ja, <laughs> skittent det skaper en veldig rørende historie, og så, og så får man dette virkelig livsportrett-følelsene, selv om det er min enda tynnere enn din, fordi din er jeg en ordentlig bok, men det er jo, det er jo ikke en veldig lang, lang bok, men den, den får liksom eh, rørt ordentlig ved leseren. Ja, Nei, du, du sier jo at uh, vi,
0: folk trodde at vi skulle ha det med ordet, men nå skulle vi snakke om døden, og nå skulle vi være trist og sånn, men... Er ikke, døden er jo ikke trist, Vi vet at den kommer, og vi har jo alle opplevd døden når du har levd en del år. Og en vet jo, når en har levd noen år, så har han jo fulgt sine foreldre inn i døden, kanskje, sant, og, og venner, og kanske noen som dør tidligere. Men de som er eh, generasjonen over dig når de dør, er jo ikke det utelukkende, bare at eh, det er utrolig trist, og det er utrolig vemodig, du skal aldri snakke med deg igen, men eh, det er jo også det i døden som så gjenopplever du livet der hans og du hyller de på en måte, du går gjennom hva som har vært fint med de og du snakker fint med om de og ja mange holder tale til de og kanskje en tale som de skulle holdt før de døde, men uh, det er jo noe, noe veldig vakkert med det også da som ja. jeg forsøkte å tatt inn i denne
1: boka ja. altså jeg merket at jeg begynte etter hvert leste boka med en sånn veldig kraftig dødsbevissthet da på en måte, som ja, ikke var bra. ubehagelig, men det var ja, ja, Det er bra, for da, ja.
0: jeg har vært på seminaret da jeg har om uh, Håpet og ja. Svensen har snakket om dette, og det er... Dødsbevisstheten gjør jo at du tenker gjennom hva er det som er viktig for deg, og hva du bryr
1: deg om i livet. Ja, det har den følelsen boka gav. Ja, Eh uh, så opplevde du ju tycker jag konstaterar du upplevde ju nettop att som du, sa, du skulle dödsbo här i stad och att du sitter med denne teksten og jobbar med den och så dör din far också. Det man ha, på boken eller var det färdigt? Nej,
0: det var så vi var så det var egentligen bara slutten eller sån slutarbete mm. gå igenom av allt stäm og, og lite korrekturarbete och språkvask och sånn, så så det er sånn at jeg har planlagt det, men det er så rart når du skriver en bok om døden, en mann som dør, så jeg avslutter du å arbeide på dødsleie til faren vår, og jeg hadde jo tenkt at han skulle läsa, den, men sånn ble det nok ikke, og, så da har jeg delisert den til han i stedet for da, at han fick den boken. Så skulle jo ønske at han hadde fått lest den, men den ble 97-tallt, så...
1: Det var en solid... Det er en solid, altså. Solidt. Um, det Nils Vik uh, gjør, han uh, legger ut i båten og plukker opp... Uh, først, eller, hun, Luna, kommer, kommer med i båten. Den ble jo påkjørt for mange herrens år siden. Og det plukker opp folk som har berørt han opp i de livet. Og dette... Uh, han henter på en måte minner ut... Uh, eller det blir ansporet av denne loggboka hans denne boka blir jo en slags speiling av uh, ja. loggboka hans hvor han har notert ned alle han har hentet gjennom et helt liv siden han var guttunge ja. fra presten som du sa uh, som 14-åring mm. uh, det, det, det er liksom igjen da et sånt strukturerende princip som du, du har brukt
0: Ja, det er jo nesten ingen uh, rekvisitter der da i den boka, så det er en, en, en rekvisitt måtte jeg ha for å for å minister minne stoffer, han selv uh, bruker det loggboken aktivt men han er på sin siste reise. Mm. han går gjennom hvem han har hatt ombord, og ikke minst kan uh, han har tatt, uh, betalt, det er jo viktig.
1: En viktig del av arbeidet. Ja. Ja. Det er jo to kjærlighetshistorier i denne boka, på en måte. Uh, det er en stor kjærlighetshistorie til kona Marta, som er veldig rørende. Og så ligger det en slags utroskap i arbeidet der med den andre Martha, båten. Uh, det, er, det er en del klaging på at han skal i båten hele tiden. Ja. Uh, og hun er i tillegg litt på at han har kalt båten for Martha, for sikkert skyld. Ja. Ja.
0: Han har kalt båten for MB Martha. Noe som hun ikke liker, da, selvfølgelig. Men han, han legitimerer det med at... Uh, så när henne med ho är hemma i huset så kan han fortsätta vara inne i då. Ja. som han blir.
1: Han synes det är lite mer som som han hos sen det då. Och så är det en det är en som, som ja det är ett ett livskärlek det är rör men det är så en historie som har flo og fjäre som som fjorden. Ja, da, det är en livslång kärlek mm.
0: mellan dig de, och det som du sier, går det jo litt opp og ned selvfølgelig, men uh, jeg synes jo det mer interessant å skrive om sånn, den type kjærlighet uh, når vi ofte får det servert i populær kultur, eller i, uh, på Netflix, eller TV-serier og filmer, så er det jo ofte, uh, det som ikke men forelsket og altså, spiret til det som kan bli kjærlighet, altså begjæret, eller det som stormene og bruse, men uh, det interessante er jo kanskje når det har lagt seg, og hva skjer etterpå, hvordan forvalten den, den
1: følelsen og den kjærligheten
0: gjennom et helt liv da, som de to gjør.
1: Mm. Ja, den, den føles veldig ektefølt i boka på en veldig rørende måte. Uh, ja, takk. Ja. Det, det skal du ja. faen meg ha. Du <laughs> ja. får det ja. du har det skriftlig. Her. Ja, ja. Vi må Tiden går fryktelig fort her Vi må snakke litt om inspirasjoner Du har utstyrt Boka med En navnliste så å si Skrevet i dialog med Og så en rekke navn Noen av de Kjenner jeg igjen sånn som når ett kapitel begynner med Så sent var så sent James Kelman du, 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 liker, du liker å på en måte omgi det med inspirasjonskilder, om de er musikalske eller litterære, og bruker det veldig aktivt, som en del av alt du gjør. Ja, jeg tenker at jeg, jeg både liker det og synes
0: det, det er ok, fordi at jeg kommer ikke fra en eller annen øde øy, eller tenker at jeg et geni, eller suttet alene inne i skogen og kom på kommer jo på det, fordi jeg har vært glad i å lese da jeg hører på musikk og ser film. Og så det er jo å si takk de som uh, har gitt meg uh, muligheten til å skrive selv, og det ligger jo i ja, sånn kjærlighets uh, en hylles til de da. Så jeg synes også at det godt kan stå i boket hvor jeg har hentet det fra da. At det ikke bare rappet og stjeler det sånn, som, som, som mange ja, sånn som jeg gjør, men det kan godt stå der at uh, ja, dette er de ja, jeg... som jeg har... Uh,
1: en fin annenliste der, er, som Verven i sin anmeldelse i klassenkampen i dag vil legge til et par til. Jeg har også et par savner her, som jeg føler er sitert sånn innimellom der. Det, det er jo alltid bare gøy. Men, men når, du, når du opprører med en sånn liste, er det da... Eh, ja, vi hade ett eksempel, så eh, sent so so det var så sent. Det en James Kelman-titel som du siterer direkte Men er det den typen direkte sitater, eller er det litt mer åndelig eh, brorskap, eller... Ja, du, ja. Så, så er det jo sånn du, du stjeler jo
0: her og der sånt, og da. da må du jo uh, gi kreditt som liksom, du har stålet fra selvfølgelig for å unngå å ha ned rettssak men uh, nei, det, det varierer det da altså, du har jo helt rett, så altså, Kelman er jo direkte sitert, og, men han, han finnes jo inn i det som en større inspirasjonskilde mm. også da sånt, mm. den der monologiske måten han skriver mm. på og ja, det der sin, uh, han er jo for glask og da kjenner igjen uh, liksom stemmen og tonen og melankolien og mm. sinnet så som altså, ja, så han var liksom en stor inspirasjonskilde mm. for meg da traf han faktisk igjen da, mm. da på en uh, novellefestival i uh, Kroatien. og da var vi de to eldste <laughs> så andre, de, alle de andre de drev og drakk og sjekket opp uh, hva andre og sånn, og vi satt og ja, vi drakk vi, men vi, og, vi satt og prekte i går, ja. så det var
1: det er stort ja. eh, Og så er det de musikalske in Inspirasjonene Det de har på en måte eh, Fulgt deg gjennom hele forfatterskapet Føler jeg. du liker å skrive om musik. Du liker å skrive med musikk Du, du liker å lese til musikk eh, Veldig aktivt med den boka som du sa Kom jo nærmest Seilende ut av Ut av en sang Uh, Og så uh, Føler jeg at du At du har uh, det, det er noe jeg nesten forbinder mer med liksom, uh, Den pubertale ungdommen det Ikke da ment negativt på den måten Men den der følelsen av at Musikken plutselig kan uttrykke følelsene dine mm -hmm. er, det, er det litt Det du, du bruker Altså at du, du tar dem med Som en, noen som sier noe av samme Som du prøver å skrive Nei uh, ja, det var et vanskelig spørsmål,
0: men eh, skriver, i hvert fall når du skriver om en eh, skysportfører ute på en fjord som eh, helt opplatt ikke er Frode Grytten. Det er mange som skriver om seg selv, og er å være i for det hvis de det veldig bra, så synes det er helt topp. Men eh, jeg har ikke noe lyst til på med det, eller synes ikke at jeg er så veldig interessant, egentlig. Det er noen som synes at jeg er interessant, det er jo interessant. Men, uh, <laughs> men uh, når jeg skal skrive, så må jeg jo et annet sted, sant? det må du jo kanskje uansett. Og da må du jo det stedet, og da er det mange ulike måter å gjøre det på, men det enkleste er jo musikk. Mm. Sånn at når skriver, og etter hvert når jeg vet hva jeg skal skrive, sånn, så lager jeg jo musik som eller lager musik rundt omkring som jeg vet at jeg kan bruke til det da. Så jeg har laget spillliste som jeg tror forlaget skal offentliggjøre, mm. som heter denne boken her, Så jeg har brukt aktivt. For det musikk jeg kan gjøre, som kanskje ikke en bok kan gjøre, eller som ikke en film kan gjøre, det er at den treffer det sånn umiddelbart, emosjonellt. Den trenger ikke gå gjennom hovedet. Følger det på kroppen med en gang, en slags handsettelse. Da, det er jo det vakre med musikk, den treffer det de smertepunktene i kroppen din er, og gledespunktene også, og det går rätt inn i deg sånn at når jeg setter på den så forsvinner jeg til det stedet kanskje og i beste fall får til å skrive utifra den
1: du har hatt, altså, Det er mange konkrete eksempler pop-songer selvfølgelig veldig konkret, men altså, sånn som uh, BQB-songkarakteren uh, også med Liljervi bak lomma og dressen og som er uh, The Smiths-fan uh, det er du tar ikke det helt ut av lufta selvfølgelig, men, men, men ja, han blir også en sånn karakter och flere andre som, som nettopp viser frem den der totale identifikation du kan få på en måte med, med musikken. Ja, øh, i hvert fall for min generasjon. Da,
0: jeg tror kanskje det endrer seg med nästa generation att de har mindre av det da, men for meg var jo det å finne ut hvem jeg var på da och kommer då med uh, Roxy Music och David Bowie i platta på onorskulen och alle skal höra på heavy rock uh, og kommer med det här uh, homo drittet eller sånt.
1: <laughs> <sant>? Alltså <laughs> ja, de, de likte det likter ju ja, ja. Men det gör at jag skönnar att ja. Det är ju ingenting som uh, det blir ändå mer identifierande, visst man står alldensamma. Yeah. Ja. Ja.